0: Каст от радио Комсомольская Правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM, семь от дня.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, это радио «Комсомольская правда», Екатеринбург. Меня зовут Людмила Варакина, и сегодня мы будем беседовать с Екатериной Сибирцевой, начальником департамента образования администрации Екатеринбурга.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Через две недели, 1 сентября, будут ли дети в Екатеринбурге учиться с этой даты, и какая форма обучения планируется, это тема нашего сегодняшнего разговора. Согласно информации из Роспотребнадзора России, новый учебный год в школах может начаться с дистанта, а в Екатеринбурге как все-таки начинается учебный год?
0: Ну, У меня вот такой информации, вы так и заявляете, от Роспотребнадзора «Нет». У меня информация от Министерства просвещения о том, что учебный год начнется в очном режиме, и мы готовимся к этому, готовимся к открытию школ в обычном режиме. Я имею в виду, что мы готовы принять всех детей и проводить уроки, но определенные ограничения, на в общем, связанные с коронавирусной инфекцией, конечно, у нас есть, и, в общем-то, готовы о них рассказать, если есть интерес.
1: Конечно, интерес есть у всех наших радиослушателей, у родителей, тем более, что предварительно перед нашим разговором мы уже эти вопросы и собрали. Так вот, что касается э, ограничений каких-то, которые будут или не будут, э, нужно ли школьникам в этом году... Перед тем, как прийти в учебное заведение, куда-то в больницу обращаться для того, чтобы справку о благополучии адреса брать или, может быть, медосмотр проходить?
0: Нет, таких требований нет, никуда обращаться не нужно, справок никаких с детей мы не собираем. Если какие-то неблагополучные эпидемические номера у нас будут, то нам об этом сообщат наши коллеги-медики.
1: Ну вот, допустим, какой-то ребенок выясняется, что у них в подъезде или, может быть, на площадке есть, допустим, заболевший коронавирусной инфекцией, тогда получается, вот этот ребенок, он в школу не пойдет, он будет ну, дома обучаться.
0: Ну вообще запрета на обучение такого ребенка нет, он все равно является хотя и контактным но второго порядка, поэтому здесь, в общем-то, все у нас, мне кажется, дети могут приступить, но если родители очень сильно опасаются, то это уже тогда их будет решение, они должны об этом школу уведомить, вот, но. Но в целом запрета на посещение такими детьми образовательных организаций нет. Я хочу, кстати, сказать, что садики у нас в таком режиме работают уже все лето. И такие дети к нам тоже приходят. Ну, в общем, особых вспышек мы не наблюдали. Нужно ли родителям покупать в этом году учебники и рабочие тетради? Сейчас уже идут, собственно, эти все моменты. Уже выдают школу учебники, поэтому покупать ничего не нужно.
1: Еще один вопрос, связанный со здоровьем и педагогов, и детей, потому что это очень волнует родителей. Нужно ли, допустим, детям делать какие-то тесты на коронавирус, на отсутствие коронавируса? И педагогам есть ли такие требования?
0: Требований таких нет. Если, конечно, родители волнуются, хотят сами это сделать, то, пожалуйста. То же самое касается педагогов. Требований к педагогическому составу о наличии тестов обязательно на коронавирус их нет. Мы будем выполнять тесты, если будут предписания Роспотребнадзора, пока мы их не получали. И в Санпине, который сейчас принят именно по части работы образовательных организаций в условиях профилактики коронавирусной инфекции, такого требования не содержится. Поэтому... Не планируем пока.
1: Вот вы сказали, что, может быть, будете получать тесты на проведение коронавируса. Это получается, что э, Министерство образования вам будет нет, выдавать, будет... или вы
0: сами закупать нет, будете? нет, это, ну, во-первых, давайте пока вообще не будем эту тему трогать, потому что пока никто никого не тестирует. У нас нет таких показаний, нет оснований, нет возможностей, и не мы, самое главное, этим занимаемся. Все тестирование происходит по требованию Роспотребнадзора, проводит его организации здравоохранения, поэтому я если мы получим такие предписания, это уже другой разговор. Пока никаких требований на эту тему Департамент образования и образовательной организации не имеет. В родительских чатах
1: ходят такие слухи, что без э, прививок обязательных от гриппа
0: детей в школу не пустят. Это правда или нет? Про грипп, собственно, ситуация такая же, как во все предыдущие годы. Если будет карантин по гриппу объявлен, то вот в этой ситуации детей действительно в школу не будут допускать и будет обеспечена их изоляция именно с целью, чтобы дети не э, привитые, про них идет речь, не заразились. Но в ситуации отсутствия карантин а мы пока ни в каком карантине не находимся, конечно, дети будут допущены. Но мы очень хотели бы, чтобы в этом году как можно больше все-таки родители подошли к этому вопросу ответственно и детей побольше от гриппа привить, поскольку понимаем, что столкновение двух вирусов, в общем, эта штука, наверное, не очень приятная, а рано или поздно это все равно произойдет, потому что ну, наступит осень, наступит сезон гриппозных инфекций, ОРВИ. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы как можно детей меньше у нас болело этими заболеваниями.
1: А что касается педагогов, это обязательная прививка от гриппа для всех педагогов города?
0: Она тоже не является обязательной, но является желательной, поскольку в случае, опять же, введения карантинных мероприятий, мы такого педагога от работы вынуждены отстранять. И тогда за него кто-то другой работу выполняет. Это, конечно, всегда бывает сложно. Но педагоги у нас в большинстве своем прививаются только по медицинским показаниям. Если есть, то тогда уже, конечно, нет.
1: Ну, раз уж мы говорим о вакцинации, то, конечно же, я не могу не задать вопрос, который волнует огромное количество наших радиослушателей. Уже были такие вопросы предварительные к вам а по поводу вакцинации от коронавируса, что вот якобы педагогов 100% будут заставлять делать эту самую вакцину. Есть ли такая у вас информация или пока еще нет?
0: Ну, вот я все хочу вернуться к тому, что я представляю отрасль образования, а не здравоохранения. Поэтому, конечно, мы такой информации не имеем, и никаких нормативных документов на эту тему мы не получали. Поэтому, наверное, такие вопросы лучше все-таки адресовать нашим коллегам из здравоохранения. Будет э, вакцина, будем думать, и будут документы, будем действовать. Пока никаких нет распорядительных документов на эту тему.
1: В городе Екатеринбурге работают педагоги такого ну, взрослого возраста, я бы сказала. Они будут отстраняться от работы временно, допустим, да, или по-прежнему обучение будет идти и со стороны вот таких возрастных педагогов?
0: В санитарных нормах и правилах, которые сейчас действуют, ограничения на возраст педагогов 65+, его нет. и э, мы ну, не планируем отстранять, только если, конечно, человек сам захочет этого, но тогда есть возможность как-то пересмотреть, перераспределить нагрузку в пользу вне аудиторной. Это все в каждой отдельной образовательной организации можно решить. Но хочу сказать, что все-таки у нас молодеет наш преподавательский состав, и э, я не могу сказать, что у нас прямо ну, совсем уж очень большая категория таких работников, хотя, конечно, они есть, и понятно, что о них нужно заботиться, но пока отстраняем, мы не ожидаем никакого
1: ну, раз уже заговорили о педагогическом составе, сейчас как много молодых мужчин приходит в школу для того, чтобы преподавать детям какие-то науки и предметы?
0: Ну, сейчас все-таки мужчин стало больше у нас, надо честно сказать, и это очень приятно и нас радует. У нас порядка 10% сейчас мужчин работают в сфере образования, причем появляются у нас мужчины ну самых разных. В отраслях, я имею в виду, в нашей уже внутри отрасли, в таких вот в видах деятельности, в дополнительном образовании у нас много мужчин, много, конечно, и педагогов технических дисциплин, это само собой, много математиков, историков, как ни странно, очень много мужчин там, по-моему, больше процентов, чем в других предметах. Есть у нас даже мужчины, музыкальный руководитель, например, в детском саду. Есть много мужчин, молодых, молодежи, много работало в лагерях у нас в летнюю оздоровительную кампанию, в загородных. Ребята, конечно, с удовольствием общаются с вожатыми молодыми. Поэтому идут в профессию, и это в общем, очень здорово. Вообще порядка 300 молодых людей приходят каждый год в профессию. Это выпускники областного педколледжа, это выпускники нашего Уральского государственного педагогического университета. И это, конечно, очень и очень радует, потому что ну, обновляется состав наш, это хорошо, школ у нас становится все больше, детей у нас тоже становится все больше, им нужны молодые, активные, интересные педагоги.
1: На радио «Комсомольская правда» прямо сейчас Екатерина Сибирцева, начальник департамента образования администрации города. Мы уйдем на маленький перерыв, после которого вернемся и будем дальше говорить о том, как же начнется учебный год в Екатеринбурге 1 сентября. Мы вновь приветствуем наших уважаемых радиослушателей. Это радио «Комсомольская правда», Екатеринбург, 92 и 3 ФМ. Меня зовут Людмила Варакина, и сегодня мы беседуем с начальником Департамента образования администрации Екатеринбурга Екатериной Сибирцевой. Давайте мы не про 1 сентября, а поговорим про наших замечательных выпускников, потому что в Екатеринбурге в этом году как никогда огромное количество выпускников, закончивших школу и с красными, ну, как говорят, дипломами, да, то есть у них есть и медали, у них есть 200 баллов, то есть как это получается, что повысился уровень образования в Екатеринбурге, более какие-то, может быть, новые ответственные педагоги появились, которые больше занимаются с детьми, и детям стало нравиться учиться и получать новое знание?
0: Ну, вы знаете, наверное, на основе итогов одного года такие выводы делать рано, но действительно в этом году ситуация нетипичная, и очень хочется, конечно, ее проанализировать. Мы более детально к этому вопросу подойдем, наверное, когда закончится основной дополнительный период единого экзамена, он еще будет в сентябре. И к концу сентября уже полный анализ и сравнение с прошлым годом и с предыдущими тремя годами мы сделаем. Мы всегда делаем очень большое такое аналитическое совещание с коллегами на эту тему для руководителей образовательных организаций. Но в целом можно сказать, что ЕГЭ сдали в этом году ребята наши не хуже, а даже где-то лучше, чем в прошлые годы. Наверное, у кого-то было больше возможностей подготовиться за время четвертой четверти, которую ребята провели на дистанции, сосредоточиться только на тех предметах которые они все-таки действительно выбрали для итоговой аттестации но и в 11 классе уже вопросы самоподготовки они конечно для детей не являются какой-то проблемой они уже умеют учиться кроме того наши педагоги провели очень много консультаций для всех 11 классников никто не был не оставлен без внимания поэтому в целом ребята сдали действительно экзамен очень хорошо сказать что у нас э, больше высокобальных результатов да в этом году в 84 100-бальных 100 результата показали наши ребята. Это действительно очень хорошо. Но опять же, каждый год, понимаете, происходят какие-то условные колебания. В этом году легче немножко был русский язык, но сложнее химия. Ну вот опять же, по ощущениям выпускников, это не мои какие-то оценки, потому что а, департамент образования не проводит саму процедуру единого государственного экзамена, мы только создаем условия, это компетенция вообще-то Министерства образования. Но в целом ребята говорили, что вот а, немножко, ну необычный был экзамен, там контрольно измерительные материалы Это год от года происходит, это нормальная ситуация, когда что-то кажется легче, что-то сложнее, и каждый воспринимает это, опять же повторюсь, по-своему. Поэтому, конечно, еще подведем итоги, еще будем анализировать. Но в целом компания прошла достаточно организованно, и по той зоне ответственности, которая находится в рамках деятельности наших образовательных организаций, могу сказать, что, конечно, педагоги пунктов приема экзамена, руководители пунктов директора этих школ, их было 40 в городе Екатеринбурге, сделали все, чтобы дети сдали экзамен хорошо, потому что у нас очень тяжелый период, вот такой жары пришелся на эти экзамены, и, конечно, все условия вместе с родителями мы пытались создать для того, чтобы ребята сдавали Экзамен максимально комфортно. Тем не менее, ну, были определенные трудности, кому-то было тяжелее, но справились, это самое главное.
1: Но этот год был необычным, действительно огромное количество предметов, работы, дети провели самостоятельно на дистанции. Будет ли какая-то часть обучения переведена в дистанционные формы? Либо все-таки решили, вот выходим 1 сентября и будем только в школе, глядя друг к другу в глаза, учиться и получать Но знания? Мы
0: рекомендуем все-таки образовательным организациям продумать вариант дистанционного обучения в субботу. О каких- у каких-то школ это уже организовано, у каких-то это будет организовано. Кто-то сейчас анализирует, как нагрузку перераспределить на в целом пятидневную неделю. Опять же, соблюдая нормы СанПИНа, чтобы у нас не было слишком большого количества уроков у детей. Здесь все будет в рамках обычного расписания. Поэтому, да, ну с вот, субботой будем работать. Ну и часть еще определенных мероприятий, которые у нас проходили раньше в очном формате. Конкурсы какие-то, например, защиты исследователь. Работ. Они тоже могут быть переведены в дистанционную форму. Подготовка к Олимпиадам, например, может быть проведена в дистанционном формате. В общем, жизнь покажет. Мы сейчас уже к этому формату все привыкли, освоили его и думаю, что будем применять, а какие наиболее продуктивные практики, ну, вот за этот год мы их должны, конечно, отработать.
1: В этом году выпускники школ, да и садиков тоже остались без своих выпускных, без праздников. Да. Можно ли сейчас планировать и предполагать в новом учебном году привычные последние звонки, привычные выпускные балы, они будут проходить? Ну, как конечно, нам,
0: конечно, нам хочется, чтобы у нас были яркие, красивые, запоминающиеся мероприятия. Мы все же мечтаем провести городской выпускной, такой единый большой праздник, потому что мне кажется, что это было бы очень ярким и красивым событием, запоминающимся для всех выпускников. Вообще идея нашла поддержку у ребят, у наших коллег, руководителей образовательных организаций, поэтому, конечно, если будет возможность, мы обязательно к ней вернемся. Поэтому будем надеяться, что мы все справимся с всеми вызовами инфекции и сможем вернуться к работе в нормальном режиме, и массовых мероприятий тоже, потому что пока, к сожалению, санитарные нормы и правила вводят запрет на проведение массовых мероприятий.
1: В этом году э, все ли родители успели своих деток записать в школу? Потому что в прежние годы, я помню, были жалобы вот мы не успели мы не смогли там были проблемы с сайтами и прочее прочее то есть все ли дети в этом году в викатинбурге пойдут в школу ну, конечно
0: все пойдут в школу может быть просто не все прямо непосредственно около дома потому что тут действительно и временной фактор играет роль и то что места у нас занимаются и создаются не одновременно в образовательных организациях и понятно что если прием у нас идет с конца января то при введя сегодня в образовательную организацию, в какую-то, которую родители выбрали, там уже может не быть свободных мест, но они будут обязательно в другой образовательной организации по микрорайону, по территориальному району проживания. Но, возможно, это будет не в двух шагах от дома. Всех мы, конечно, детишек записываем. Сейчас уже, мне кажется, практически завершили приемную кампанию. У нас было подготовлено 22 тысячи мест для будущих первоклассников. Ну, вот уже более 21 тысяч занято. Окончательные цифры дадим уже в сентябре, в начале но самое большое количество первых классов у нас в школе новостройки, номер 79, там 21 первый класс будет открыт в этом году. То есть так же,
1: как и в
0: 2019 году, 23-я школа, да, ну, а там какая-то... тоже был 21 первый для класс. Для академического, видимо, важная цифра, вот 21 первый класс открывается.
1: Ну, кстати, раз уж мы говорим о новых школах, в этом году какие новые школы, кроме академического, были открыты, либо построены по новой, либо реконструированы?
0: Это тоже очень приятная новость. Всегда здорово рассказывать о том, что получилось, чем приросла наша сеть образовательных организаций. Вот тут открывается у нас в этом году школа 79, которую я уже сказала, в верхнеседской части Академического на проспекте Сахарова. Открывается у нас школа 215 долгожданная в микрорайоне солнечном, где не было школы, был только детский сад. Сейчас идет, кстати, там строительство еще дополнительных детских садов, потому что очень большая потребность в этом районе есть именно в дошкольных местах. Также у нас после строительства открывается корпус школы 181, второй корпус. И это тоже школа сможет взять всех детишек, проживающих в микрорайоне Краснолесия, которые очень долго ждали эту школу. Ну и после капитального ремонта в этом году у нас введено в строй три образовательных организации. Две из них в Ардженкидзевском районе. Это школы 81 и 49. В 49 ребятки уже вернулись. А 81-ю как раз пандемия нам помешала, и мы вот только с 1 сентября, собственно говоря, зайдем туда с детьми. А 43-я школа Кировского района также откроет свои двери после капитальной реконструкции 1 сентября. Ну и, конечно, есть и текущие ремонты, которые нам необходимо было проводить, и летом они, естественно, проходили в образовательных организациях. Поэтому работа проводится действительно очень большая, но и стройка не останавливается. На следующий год у нас еще более грандиозная планы. Там школа номер 80 у нас выходит из реконструкции. В Арджоникидзевском районе тоже долгожданная очень школа на улице Калинина. Там у нас еще целый ряд образовательных организаций. 25-я из капремонта выйдет. Старое здание на широкой речке. Строятся два пристроек. 167-й и 173-й школа. В общем, много-много-много интересного. В академическом идет активно. стройка еще одной большой школы. Тысяченька. Ну, в общем, планы очень большие. И это очень здорово, что у нас детей появляются такие возможности которых конечно не было у нас поэтому где-то по-хорошему им завидуешь
1: Завидуешь потому, что появились интерактивные доски, потому что у детей появилось оборудование, которого не было там в старой
0: советской школе, например, да? Ну, в том числе, потому что, мне кажется, что среда, в которой находятся сегодня современные дети, она действительно очень интересная для них. Это не просто мел и доска, это не просто парта. Это действительно очень интересные читальные залы и библиотеки. Сегодня это не просто, вот знаете, стул и стол, да, и книжка. Это целый библиотечный центр. Мультимедиа, аудитории, где можно и телемост любой провести, где можно выйти в интернет и найти необходимую информацию. Очень уютные места для читального зала, электронные каталоги и прочее. То же самое касается оборудования общеобразовательных кабинетов и цифровых лабораторий по физике, по химии, центров компетенций, которые мы сегодня формируем в целом ряде образовательных организаций с целью такой профориентационной работы. В той же 215-й школе, например, начнет работу в этом же здании IT-куб. Это новый тип учреждений дополнительного образования. Мы его совместно с Дворцом молодежи открываем там. И, собственно, дети смогут здесь же совершенно бесплатно получать дополнительные компетенции в части IT-образования. А в 79-й школе откроется Центр инженерного образования, где тоже дети будут работать на современных станках, получая первые навыки профессии.
1: У нас сейчас новости, после чего вернемся в студию будем дальше говорить про 1 сентября. Радио «Комсомольская правда», Екатеринбург, 92,3 ФМ. Мы говорим с начальником департамента образования администрации Екатеринбурга Екатериной Сибирцевой о том, как будут работать в новом учебном году школы в Екатеринбурге. Еще один вопрос, который, безусловно, волнует родителей. Если вдруг у педагога, либо у какого-то ребенка в школе обнаружили коронавирус, значит ли это, что всю школу будут закрывать на карантин?
0: Ну, я думаю, что нет, но вот этот вопрос на самом деле надо адресовать не мне, а опять же в органы Роспотребнадзора. Мы работаем с нашими коллегами из Роспотребнадзора очень-очень плотно. Мы ничего никогда не скрываем, мы информируем полностью и выполняем те предписания, которые выдают нам надзорные органы. Поэтому вот что мы получим в предписании, то мы и выполним. Я не думаю, что мы закроем всю школу, по крайней мере, ну, в садиках у нас были случаи коронавируса, выявления у детей, мы садики не закрывали целиком. Ну, будем действовать в соответствии, опять же, повторюсь, с предписаниями надзорных органов.
1: Еще один важный вопрос: будут ли в этом году работать школьные столовые? Будет ли горячее питание Конечно. организовано?
0: Конечно, без горячего питания мы не можем вести очный образовательный процесс, поэтому столовые работать будут, горячее питание будет, объем его не уменьшается у нас. Все средства на это запланированы, уже все столовые пищеблоки готовы. И вообще я хочу сказать, что у нас уже сто процентов организации готовы к приему детишек на 1 сентября. Все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования сданы, поэтому ждем, ждем с нетерпением. Единственное, что будем, конечно, стараться организовать питание все-таки с возможным социальным дистанцированием ну, между столами, чтобы хотя бы было расстояние, хотя детей мы на полтора метра, ну, понятно, рассадить не сможем, они и в классе не будут сидеть на расстоянии полтора метра. А как они будут, кстати, в классе сидеть? Как обычно, обычная рассадка такая, какая у них, собственно говоря, и раньше была. Только только там единственное ограничение, которое СанПин нам сегодня налагает, это чтобы дети преимущественно находились в классный коллектив в одном классном кабинете. То есть э, перемещение по школе нужно будет максимально сократить. Но э, для занятий в кабинетах специализированных, конечно, переходить из кабинета в кабинет будет можно, но и на переменах точно так же. Кроме того, на входе будет производиться термометрия каждому ребенку. Если выявлены какие-то ну, с этим связанные сложности значит медик будет дальше этим ребенком заниматься и собственно вот основные моменты плюс понятно мы оснастили все необходимым оборудованием и дезарами, и э, термометрами бесконтактными и средствами для обработки рук
1: Родители будут ли сдавать деньги на вот эти санитайзеры, там специальные
0: антибактериальные средства для обработки классов? Ну, родители не должны сдавать деньги на такие нужды. Они все предусмотрены бюджетом, поэтому нет сборов таких не должно быть.
1: А кто будет заниматься обработкой помещений?
0: Будут заниматься обработкой помещений те э, сотрудники, которые есть в штате. Если это сотрудники сторонней организации на аутсорсинге, значит, они будут заниматься. Ну, в общем, то, как мы работали сейчас раньше.
1: То есть генеральные уборки с участием детей и родителей устраиваться Нет, конечно, не будут. Ни в коем случае. Скажите еще вопрос, который задавали нам родители, писали нам в сообщениях. Детям нужно ли приходить в маске, целый день сидеть в классе в маске?
0: Такого требования нет в санитарных нормах и правилах. Ни детям, ни педагогам в маске находиться в школе не нужно. Но если родители считают, что ребенок должен находиться в маске, перчатках. То же самое, если педагог хочет эти меры в отношении себя обеспечить усиленные, то, пожалуйста, никто препятствовать не будет, лишь бы, так сказать, было комфортно всем.
1: Правильно ли я понимаю, что дети будут учиться все-таки в одну смену? Или где-то будут две смены? Нет,
0: ну мы пока не можем, к сожалению, обеспечить обучение везде в одну смену, потому что детей у нас много. И э, еще такая особенность у нас э, контингента в городе Екатеринбурге, что у нас из примерно 170 тысяч детей, которые приступят к занятиям с 1 сентября, половина — это дети начальной школы. А для них же должны быть определенные условия. Они не могут заниматься в кабинетах для старшеклассников. Поэтому количество кабинетов начальной школы у нас тоже в каждой школе определенное, оно не бесконечное. И их переоборудовать это достаточно сложно. Поэтому, конечно, именно начальная школа у нас и занимает, сказать, часть второй смены, которая присутствует. У нас порядка 28 в прошлом году процентов в этом году еще вот уточню цифры на сентябрь училось детей во вторую смену и в основном это были вторые третьи классы в образовательных организациях самых разных не только в новых но и в тех которые уже существуют но к сожалению мы вынуждены сейчас эту практику продолжать потому что ну, вот я уже объяснила есть определенные ограничения на сами на аудиторный фонд но Увеличивать количество второй смены в связи, опять же, с разобщением детей коронавируса коронавирусом мы не планируем. То есть это просто связано с объективными причинами, с вместимостью образовательных организаций.
1: Сколько человек в классе должно находиться одномоментно?
0: Ну, есть норматив по 25 человек для нас. Это ну, наиболее приемлемая численность. Но у нас, конечно, сегодня классы есть и по 30 детей. Надо это тоже, чтобы родители понимали. Потому что есть микрорайоны, где действительно очень плотная застройка, где много детишек, тот же академический, например. И понятно, что мы иногда вынуждены расширять классы для того, чтобы принять больше детей, проживающих на данной территории. Но это Тенденция во всех крупных городах, я думаю, она особенно никого не пугает. Главное, чтобы все условия были созданы, стулья, парты, учебники э и прочее, все, что нужно для учебы, было предусмотрено. А
1: будет ли э, во время перерывов, во время переменок э, приходить какие-то люди или, может быть, сам учитель, и протирать допустим, парты, стулья для того, чтобы обезопасить детей? Либо это будет делаться один раз в день?
0: Учитель это делать не будет. Это должно делаться один раз в день. Это будут делать люди, которые, собственно, осуществляют уборку. Поэтому во время перемены наша задача обеспечить проветривание кабинета и, и при необходимости вот такой передвижной дезар перенести из одного кабинета в другой, если, опять же, он, допустим, предназначен для работы в двух или трех кабинетах, что вполне возможно. Так
1: все-таки дети у нас будут учиться пять дней в неделю, либо 6 дней в неделю?
0: Ну, это все зависит от той программы, которая выбрана в образовательной организации. Ведь у нас есть и на сегодняшний момент, и ранее были, там, 2-3-5 лет назад, учреждения, которые учились 5 дней в неделю. Да? Это все зависит от выбора, опять же, образовательной программы школы, потому что учебный план, он может быть разный, он может быть на 5 дней, он может быть на 6 дней. Это все зависит от лицензии, от условий, от того, какие образовательные программы реализует каждая организация. Поэтому... Э- есть школы, которые на 5 дней рассчитан учебный план, значит, у них суббота и была не, не учебной, да, значит, что она не рабочая, она была не учебной, там было дополнительное образование внеурочной деятельности и так далее. Сейчас мы тоже имеем рекомендации по выносу внеурочной деятельности на субботу, то есть тоже будем думать, как ее организовать, но вот именно в условиях пандемии мы рекомендуем все-таки субботу перевести в дистанционный формат для того, чтобы в первую очередь и разобщить детей, и провести генеральный в каждой образовательной организации, потому что она должна быть сейчас еженедельной. Поэтому в этом году сказать, что мы учимся по пятидневной или по шестидневной неделе, это опять же будет решать каждая школа, но в дистанционной форме уроки в субботу могут быть проведены. И дистант, повторюсь, это не просто способ, это не изменение образовательной программы, это просто способ проведения определенных занятий.
1: Будет ли продленка в этом году?
0: Там, где она должна быть, она будет. Там, где есть условия, где есть возможность. Потому что, опять же, повторюсь, все ограничено нашими кабинетами и площадями. Но во многих школах, безусловно, да.
1: Ну и родители, возможно ли им приходить в школу? Каким образом будут родительские собрания сейчас проходить?
0: Ну вот здесь надо обратить внимание родителей на то, что мы, к сожалению, не сможем их пустить в образовательную организацию во время учебного процесса. Собрания будут, будут как в очном режиме, ну тогда уже с социальной дистанции, так и в режиме онлайн. Я думаю, что мы сейчас постепенно приспособимся ко всем этим вещам. Конечно, первоклассникам, понятно, родители очень волнуются, им хочется и очно прийти, и с учителем пообщаться. И вообще в первом классе родительских собраний больше, чем в любом другом, так и должно быть. Поэтому, конечно, первоклассников будем собирать, будем консультировать. Это, в общем, как обычно. Но, повторюсь, с соблюдением социальной дистанции. И в определенное время, когда педагог и руководитель образовательной организации это время определит, а что касается допуска в школу, то, ну, наверное, здесь мы не сможем родителей всех желающих в школу пустить. По предварительной записи на прием к директору, к учителю или к завучу можно будет, естественно, прийти. Но вот 1 сентября мы детишек заберем и будем уже работать с ними сами.
1: 1 сентября не будет линейка. 1 сентября сразу начнется обучение, классные часы. Соответственно... Цветы не надо покупать или приветствуются ну, все-таки это каждая для каждая Семья
0: решит сама, я думаю, покупать цветы или нет. Это же скорее важно, мне кажется, даже больше для того, кто эти цветы дарит, нежели для того, кто получает. Поэтому каждая семья, повторюсь, определяется сама с форматом. Но детишек мы действительно 1 сентября приглашаем в школу по определенному расписанию. Вот нам осталось две недели, чтобы это расписание составить, сообщить всем родителям обязательно это будет сделано и все родители эту информацию получат. Ну а дальше ребятки придут в свой кабинет, и с учительницей, естественно, познакомятся, придут в кабинет, мы проведем классный час, какие-то, может быть, один-два урока. Для первоклассников это экскурсия по школе, это знакомство с теми, где самые важные места в школе находятся, где находятся столовые, гардеробы и так далее, спортивный зал. Это обязательно инструктажи по тому, как нужно профилактировать вирусные инфекции. То есть мы расскажем где нужно мыть руки, где находится соответствующее устройство и прочее, прочее. В общем, все, что необходимо для безопасного нахождения ребенка в школе. Но ну, кроме того, у нас в этом году есть и темы для разговора на классном часе 1 сентября. Они обозначены 75 лет победы и присвоение екатеринбург города трудовой доблести, звания. Да? Поэтому есть о чем поговорить. Будем, конечно, планировать 1 сентября вот так индивидуально пока. Каждому классу. Руководители запишут обращение к ученикам. Кто-то придет лично, если школа не очень большая. Но когда, конечно, детей много, то придется воспользоваться и онлайн, видимо, форматом для того, чтобы обратиться к ребятам.
1: Ну и последний вопрос. Кружковая работа, всевозможные это музыкальные, художественные, спортивные школы, будут ли они открыты и работать?
0: Ну, они уже открываются, спортивные школы начали свою работу, музыкальная тоже готовится, Поэтому думаю, что все будет проходить в обычном очном режиме. И надеюсь, что все будут живы и здоровы. Это самое главное сегодня для всех нас.
1: Спасибо огромное. У нас в гостях была Екатерина Сибирцева, начальник департамента образования и администрации города. До свидания. Всего доброго еще раз. До свидания.
0: Всем дня. Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM.